1: Punto detalles.
3: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En lo mejor de tu DN Radio, Alex de la Rosa habla de las indisciplinas de los tigres.
4: Buenos días a todos. Amigos, todos, todos Andrea, Un gustazo estar con ustedes de nuevo en el tiradero. Aunque ya escuchabas que nadie sabe, nadie habla, nadie. De deportes nada, ¿no? entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿O <risa> pues,
5: pues no sé, podemos hablar de. de hay unas gorditas con
4: atole bien comida, buenas
5: que árbol. venden, ahí podemos sí. hablar de recetas. más, de... mira, vamos a, a, a platiquemos, ¿cuál es el viaje que nunca vas a olvidar?
4: Pensé que íbamos a platicar de ardillas y esos son los tigres. <risa> ah, ¿también,
5: <risa> también, también, ahorita vamos Totalmente, para allá, el ardillazo, ahí claro, sí. talquito.
2: Pero antes, Alex, tu viaje, que nunca lo olvidarás.
4: Híjole. Qué difícil quedarme con uno, yo creo que en el 2004 cuando me tocó ir de, de me fui un semestre con la, creo que les conté la vez pasada no, pero me fui un semestre de la universidad donde bueno, me fui a estudiar me fui, solamente metí dos o tres materias porque va daba, daba uno a todo menos a estudiar, me fui a Madrid y de ahí me acredité y estuve siguiendo todo un semestre al Real Madrid de los Galácticos en entrenamientos, en partidos en la, en la Champions y todavía ahí me ligué a la Eurocopa de Portugal en 2004 también acreditado así que bueno imagínate con, con una edad cuando era joven y tenía pelo imagínate un viaje que te quedó grabado ah, mira, oye por Ay, no cierto hablando
2: de los Real Madrid hoy se cumplen 20 años de la de la era de Florentino Pérez ¿eh? en el Madrid entonces este digo que ha dejado historia y huella ahí está nomás que y era... que hoy
3: podría ser campeón en el Real Madrid
5: exactamente, exactamente. Eh, para que veas cómo estamos en todo conectados
3: sí sabemos nos, nada más decimos que no, no sabemos porque nos gusta no llamar sabemos, la atención no sabemos
5: pero leemos mi Alex <ríe>
4: Bien, bien, pues venga. Este, eh, eh, lo, lo malo es que nosotros tenemos la desventaja de que si por ahí tienes ya los pasado en redes sociales que tienen un dato mal por güey. Por, por Ajá, exactamente. mundo eh, sí. tiene 100 mensajes de ese un güey, ¿no? <risa>
5: sí, sí, exactamente. Sí, Va a ser muchos güeyes. Pero es parte, sí, es parte no, pero del los, show, los, mi Alex. Los,
4: los comunicadores de antes este, decían en 1934 el, 40, el 13 de julio este fulano de tal ganó con él creían, no había ni de ni no de nada era ley, aquí tienes que tener mucho cuidado porque algo vale y así te va, ¿eh?
2: Ah, pero bueno, que aquí en el tiradero hemos dicho un chorro de mentiras, Alex, que ni te imaginas y todo, y los que escuchas se la creen, entonces no te apures por eso.
5: Y, y hasta lo han buscado en internet y hasta lo encuentran, y, mentira, o sea, sí, no pasa y nos nada. corrigen,
2: oye, te equivocaste, ah, pues nada, ni modo, menso, hombre, esto...
5: Ahora resuelta. <risa> Oye mi Alex, pues para platicar del día de hoy, este, pues ya sabemos el primer finalista es Cruz Azul, el día de hoy se juega la otra semifinal de la Copa por México, el clásico de Chivas América. Buen partido, y para ti cuál sería, pues lógicamente, pues Chivas, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo ves <risa> tú este partido?
4: Fíjate que, digo, lo, lo, lo primero que me encantaría comentar y platicar es, este, una copa, escuché, escuché, Escuché por ahí una copa que no ha sí, sido una copa irresponsable, una copa de chocolate, una copa de... Sí, cómo no. Ayer tendencia en México y en Estados Unidos, Tigres, Cruz Azul, Aquino, Pizarro, Siboldi, uh -huh. eso Reventamos todos, pero nos subimos todos al barco. ¡Está toda madre esto! este Así que bueno, sí, una pretemporada, pero pero vimos cómo terminó ayer calientito el, el partido. Y América hoy entiendo, entiendo, y creo que el Zuli lo sabrá más que ningún otro de nosotros, pero que en, en los clásicos no hay amistosos, que, que ni en las canicas ¿Ah? puedes perder con América. Que ni, pero pero pues, al final no se nos puede olvidar que se están preparando para un torneo. Eh, o sea, yo, yo le preguntaría a los técnicos, ¿qué prefieres? ganar este partido y meterte a una final de pretemporada, pero perder por lesión, por la exigencia y la intensidad de un jugador importante o perderlo, pero dosificar a tus futbolistas y terminar con todos ambos, yo elegiría la segunda este entiendo el tema del orgullo y etcétera, pero pero, pero no podemos quitar el dedo del renglón que es un partido amistoso, es un partido pretemporal y de preparación, esa es la el objetivo principal, no ganarle al acérrimo rival a como dé lugar, e incluso arriesgando además a lo mejor
0: aparte de tus jugadores ¿no? Oye Alex, muy buenos días, soy Zuli y para comentarte esto, simple, simple y sencillamente es un clásico, dentro de los clásicos no se vale perder sea amistoso, sea ahora de finales, de la etapa final de este torneo que se está jugando y obviamente que representa muchísimo para la gente y no nada más para la gente, para los jugadores también. Yo te quisiera preguntar, el caso del técnico Luis Fernando El Flaco Tena, que no estará presente en la banca del equipo de las Chivas, ¿influirá realmente en el desempeño que tenga el equipo en este encuentro? Pues yo creo que no, tomando un fuerte abrazo, yo creo
4: que no, porque me imagino a distancia estará bien el partido, y me imagino incluso en el medio tiempo podrá hasta comunicarse, ¿no? No está prohibido hacerlo con Chavita, con Beto. Además, un cuerpo técnico que ya tiene buen rato, que tienen como Ahora, me imagino que la eh, toda la estrategia de arranque se está dada por el flaco. Quizá después donde el flaco ayuda mucho, pero también lo hace Chavita Reyes, es en la lectura de partido y en el cómo ajuste y qué cambios hago, ¿no? Y la dosificación. Tal vez ya lo tienen muy muy pensado en, en planes A, B, C, de la que vaya transcurriendo el, el partido. Me imagino que ya está todo muy sentado, salvo algún ajuste que se tenga que hacer por alguna tarjeta roja, etcétera, etcétera. Pero yo creería que, que no debemos ver un equipo que cambie mucho, ¿no? a nuestra, el, la, el propio Tera lo decía ayer, puede ser que hasta ande mejor el equipo y más sueltito. Ojalá, por el bien del, de, de, de la afición de Chivas y por el bien de, del espectáculo y del partido. Ayer ya tuvimos mucho morbo, y creo que puede ser de, de nueva forma. E, e insisto, seguimos en pretemporada y ya está calientito el arranque del torneo.
3: Hola, Alex, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarte. De hecho, yo quería preguntarte de ese tema. Ya cuando recién entramos a, al bloque hablábamos no de los ardillas de, de ayer, a mí Ajá. me llama muchísimo la atención la declaración de Javier Aquino. O sea, bueno, no la declaración, lo que dijo en ese video que está... En redes sociales, ¿no? Que después no gana nada en 30 años, pero pues que no se le olvide, ¿no? Que él salió de ahí y que él es parte de esos 22 años sin título de Cruz Azul.
4: Sí, se volvió loco, Javier Aguino. Este, ¿alguna no se acuerda de Vicente del Bosque en la Europa de 2012, cuando España no arrancó bien? Dijo en una conferencia: pasamos muy rápido de pobres a ricos y ahora se nos olvida y nos volvimos locos. O sea, aquí no le pasó lo mismo, qué bárbaro, sea, Pasó de pobre a rico con los títulos en tigres y se le olvidó que es parte de, de la sequía de Cruz Azul. Eh, pero más allá de eso y, y de tirar y decir, no han ganado nada, no hemos, ido va no a que ganar. Dijo el otro. ¿no? Este, el, el tema de criticar a quien, a quien a quien te dio de comer, a ti, a tu familia, a quien te dio trabajo, a quien te formó, de dónde surgiste, de dónde naciste, al que de alguna vez besaste, ya hay, eh, fotografías en Internet eh, besando el escudo de, de Cruz Azul. Este, uh -huh. pues sí es un poquito malagradecido entiendo a lo mejor que fue con el calor el calor de, de la derrota y no sé incluso si el propio Javier Aquino ya hoy un poco más frío puede ofrecer alguna disculpa tampoco es que la afición de Cruz Azul la espere, eh, ya está cantado el divorcio entre Aquino y la afición de Cruz Azul y a la máquina eh, digo, tampoco tampoco dijo alguna mentira, a la máquina no le queda otra más que tratar de buscar el título de Liga solamente así va a terminar con las críticas con las burlas, con los memes veremos si es la buena, porque
2: tiene equipo y plantel para ella ¿eh? Oye, Alex, te mando un fuerte abrazo, pero esos Tigres también ya tienen como su historia negativa, ¿no? O sea, cuando pierden como que echan pleto, me acuerdo de lo de Chivas cuando quedaban subcampeones, que Guiñac no quería Guiñac. Eh, en la medalla y ahí enojos, ayer en lo de... Eh, ¡Pizarro, quito, quito! ¡Vete, salte! Le gritaba a Tuca en Veracruz. Pero, ya, pero Tuca también había empezado sí, todo, amigo. Sí, ya sé. En Veracruz también, acuérdense, cuando también Tuca se tuvo que meter a la cancha, agarrar a sus futbolistas que se iban a pelear con afición. O sea, ya también tiene su historia de, de, de como de desencanto, ¿no? Esos tigres. Sí, a ver, el
4: Tuca, el Tuca que tiene madre la... El, el, el Tuca hace y de bate, le vale un burro, le vale un cacahuate En el equipo tiene las llaves y es el que manda Pero ya en la liga también hace lo que quiere Este Aparece, no aparece mentada de madre No fue una vez en el Jalisco contra los dones negros Este Que se metió con la tribuna eh, En las conferencias tira grosería, se para, se va eh, Critica, cuestiona, hace, deshace Ayer fuma, ayer sin tapabocas, va abajo, mm. es parte del desmadre, todo lo hace sin cubrebocas. No, qué, qué locura del toque Lo de Tigre sí, la verdad es que es un equipo que, que, que no sabe perder, tiene que aprender a hacerlo. este Y, y ayer pensábamos y platicábamos, bueno, pero es que se acostumbraba a ganar y no tendría por qué saber perder porque últimamente le pasa poco, pero caramba, es parte del deporte, a veces ganas, a veces pierdes y tienes que ser grande en la derrota y tienes que ser aún más grande, ¿no? la victoria y Tigres no lo está haciendo así que eh, el Tuca y los suyos tendrán que hacerse más ellos, porque además ayer les en el Conato de Bronca por ahí pasa mayores y pues la liga iba a tener que meter mano tal vez de, de más allá de que era pretemporada, de alguna multa alguna sanción, porque al final está todo bajo el, los protocolos y bajo el nombre de la liga entonces, ¿qué necesidad de calentarse en un partido de pretemporada donde se está jugando una copa que, que tiene poca importancia, que no es oficial? No, a los tigres les encanta y están jugando bien el papel de villano. Eso, además, de la América este, pues, pues parece que se tiene competencia ya con los tigres, ¿eh?
5: <risa> Oye, amigo, y ya este, retomando otra vez el tema de, de el Clásico Nacional Ah, también le gorro lo que
2: opinamos de Tigres ah, y Cruz no, Azul amigo,
5: no, no, amigo, no, amigo, señor. para nada, para nada Pero digo, también hay que darle <risa> eh, el tema a lo que el partido de hoy, amigo Pues es un Clásico Nacional Eso Y sí. a mí me gustaría saber lo que, lo que piensa eh, Alex acerca de cómo llegan estos dos equipos, eh, independientemente de que esté o no esté el flaco Tena ahí dirigiendo a Chivas, eh, el Pío Herrera con sus, con sus situaciones, después de la goliza, ¿cómo, ¿cómo ves a los dos equipos para enfrentar este clásico que igual que ya lo mencionamos en infinidad de ocasiones, sigue siendo pretemporada, pero clásico es clásico?
4: Claro, yo no Chivas no, no esperaba, ¿eh? la verdad, nivel que esperaba a Chivas, primero porque fue el primer equipo de todo el fútbol mexicano que tuvo un protocolo real y nos lo enseñaba la gente de Ciencias del Deporte, un protocolo real de sanidad como para volver lo antes posible a en los entrenamientos, y creo que se ha notado el ritmo, se ha notado la motivación, se ha notado la competencia interna que tiene el plantel, hoy lo de Jesús Angulo, incluso ganándole ya, yo creo, la titularidad de Aurel Antuna, más allá de que puede estar o no Antuna, eh, me ha llamado mucho la atención, Chivas tiene un plantel completito, veremos todavía lo de Macías, por ahí me platicaban que pueden llegar un par de ofertas donde el 9 de Chivas se vaya, ahí sí Guadalajara va a sufrir, porque no encuentro hoy un delantero que pueda suplir lo que está haciendo JJ Macías. Pero Chivas anda muy bien, Chivas eh, si termina ganándole a la América y metiéndose a la final, pues va a ganar mucho en confianza, va a ganar mucho en motivación para encarar y entrar de por mejor forma al torneo. Pero Guadalajara como Cruz Azul no se les puede olvidar, el gran pendiente sigue siendo el torneo de liga. Chivas para meterse a Liguilla después de cinco torneos a hacerlo, y Cruz Azul para buscar el título que no consiguió hace 22 años y medio ya va para 23, así que de nada y de poco sirve esta copa y después en la liga no no lo haces bien, y de América pues de América todo lo contrario ahorita me genera muchas dudas incluso en defensa el equipo se ha, se ha comportado muy mal muy mal, de hecho el tío Correra va a tener que hacer cambios para tratar de sacudir a su equipo en zona defensiva, pero Federico Viñas no anda, Federico Viñas necesita un al nivel que le conocemos pero ya sabemos quién es el América. También arranca un poco flojo, como a lo mejor lo puede hacer Tigres. Después aprieta el acelerador, se mete a Liguilla. Y en Liguilla tiene firpe y entiende tal vez como nadie últimamente cómo hay que jugar la fase final. Sus futbolistas y su técnico, a pesar de que no nacimos en el América, que no le de ADN americanista, entiende perfectamente que en Liguilla... Hay que aventar la camiseta, el escudo y la historia por delante. Y América ahí se vuelve peligrosísimo y siempre se va a volver candidato. Yo creo que los dos estarán en Liguilla del próximo torneo. Bueno, además si entran 12. Ya si no entra... Sí, pues no, manches. <ríe> sí, pues
0: sí. Suli. Sí. sí, la verdad, esa es, es, es una realidad. Yo creo que este partido, hablando del Clásico Nacional le puede ser va más beneficioso al equipo rojiblanco si sale avance en este encuentro, ¿no, Alex? Perdón, no te escuché muy bien? ¿Que le llaman beneficioso quién? Sí. ¿Sí? sí, o sea, que le puede servir más a Chivas si es que gana el encuentro al equipo rojiblanco en, lo, en la cuestión anímica y también en la futbolística, ¿no? Que lo que puede ser útil para el equipo de Miguel Herrera.
4: Sí, más bien, más bien la pregunta este, y, y cambiándola, sería a quién le afecta más en caso de derrota, ¿no? A Chivas le va a servir mucho en motivación, en sentirse ya embalado y listo para el torneo. Pero, tú sabes, es muy curiosa esta Copa, y por eso arrancada con eso, ¿no? De que eh, el, mucha gente la, la, la hizo menos, dijeron que la Liga y la Copa estaba siendo irresponsable, que era elitista porque solamente estaban algunos equipos que pertenecieron a una televisora. Más allá de defender a de cualquier televisora, este, pues al final todos han subido al barco, y es una copa en donde ganarla te va a traer muchas críticas, porque festejes poco, mucho o regular, toda la gente y todos los medios diremos, ah, es la temporada, ¿qué festejan? Si la gana Chivas, que se vayan a la mierda como con aquella copa, ya me imagino los memes, ¿no? Que festejen esta copita. Sí, de acuerdo, ok. El que la gane no va a ganar mucho más que críticas de que es pretemporada y que no han ganado nada. Pero el que la pierda hoy, el que se elimine hoy de Chivas América, más allá de que para mí, insisto, es un partido amistoso, que sí, lo tienes que ganar por orgullo y demás, pero nunca poniendo en riesgo a tus jugadores, porque lo importante empieza la próxima semana. Sí, el que la pierda va a ser tendencia fuera Piojo otra vez, va a ser tendencia América, papá de Chivas, y lo gana América... Va a ser tendencia Chivas, sigue sin poder llegar a una final desde hace tres años. Sí te genera muchas o sea, pierdes mucho con una derrota y creo que al entorno de Chivas y al entorno de América no les viene nada bien a una semana del arranque, sobre todo de Chivas. No pueden darse lujo cuando todo está caminando en no hojas tranquilas de que la presión y los nervios se los empiecen a comer cuando estamos ya a nada de arrancar la temporada.
2: Oye Alex, rapidísimo, nos quedan dos minutos y medio para irnos a corte. Eh, ¿Qué te parece brevemente eh, lo que está haciendo Raúl Jiménez en Europa? Ayer otra vez, otro golazo del mexicano en la Premier League.
4: Ah, brutal, brutal, brutal. Lástima que no sea tan mediático como el Chichar, ¿no? Pero la, la <risas> temporada, el temporador que está haciendo y es compitiendo en la parte alta de la tabla de voleo,
5: Mohamed
4: Salah, eh, Raheem Sterling, Jamie Vardy está ahí. Hoy creo, no sé si alguien se va a atrever a decirlo. Pero hoy sí está en la élite de los delanteros, de en Inglaterra, ¿eh? del mundo. Hoy compite con Icarnes, que está en Francia. Hoy compite con el que me digas de la ayuda de Cristiano, pero con Vivala y con Igualpé está ahí. Hoy compite con. No compite con pocos, con nada con Lewandowski, con Luis Suárez y poco más. De ahí afuera está para un equipo top de una liga en donde pueda competir por Champions, ya el gol de Champions tendrá que moverse Raúl Jiménez tendrá ofertas, no tengo dudas de un equipo grande, enorme que pueda jugar Champions pero es brutal lo que ha hecho porque no solamente en la cantidad de goles asistencia en lo que juega lo que da, lo que sale de la área el equipo es más, muy completo eh, y lo ha hecho en silencio lo ha hecho en silencio, no se autoproclama leyenda y este va que vuela también para hacerlo